0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis hier. Je vous le rappelle, on est dans une semaine test où je découpe mon épisode de podcast en deux. Et donc là, c'est la deuxième partie, le chapitre 2 de l'épisode 27, intitulé euh, « Il est tombé amoureux de celle que j'étais avant ». Alors, si je résume ce qu'on s'est dit hier... Ce que je vous ai dit hier, c'est que en tant que femme, moi j'avais la croyance, je ne sais pas si c'est un cliché, une pensée, une croyance, une vérité, mais qu'on était beaucoup plus sujettes aux variations de poids. Il y a le point de vue physiologique, nos hormones, le cycle menstruel, la rétention d'eau, le fait que les femmes ont plus de gras que les hommes, parce qu'à une époque il fallait euh, rester dans la caverne, bien au chaud, et puis parce qu'on on porte la vie. Euh, et il y a toute l'influence aussi de la société et donc les pensées s'est ancré qui viennent pas forcément de nous qui peuvent venir de ce qu'on a entendu de ce qu'on nous a dit et, euh, et je vous disais aussi que du coup le regard des autres de toute façon est quelque chose de très important euh, pour tout le monde et que en fait comment on est aujourd'hui dans notre corps notre poids euh, c'est notre zone de confort ça veut dire que on est en sécurité avec ce poids là euh, et on sait qu'on est accepté dans le groupe on est accepté par les autres avec ce poids là et donc si on change, si je perds du poids ou que je prends du poids, qu'est-ce qui va se passer Et il y a la peur du rejet qui peut arriver. Et ça, ça se manifeste surtout dans le couple. Puisque a priori, la personne avec laquelle on est en couple, c'est potentiellement euh, la personne qu'on aime le, le plus au monde. Et donc, bah, qu'est-ce qui va se passer Et si cette personne ne m'aime plus Et en fait, ce que je vous disais, c'est que nous sommes neutres dans le modèle des autres. Nous sommes une circonstance pour les autres. Et on n'a pas le contrôle sur les pensées que l'autre va avoir par rapport à nous. Et donc en fait, notre champ d'action, c'est sur nos pensées, nos émotions, nos actions. Et donc ce qui est important, c'est plutôt ce qu'on va penser, nous, plutôt que de s'imaginer ce que va penser l'autre, parce que ça, c'est hors de notre pouvoir. Si j'ai la pensée, euh, je suis dégueulasse, ou je suis énorme, ou il va me quitter, ou il ne m'aimera pas, il pas euh, si je suis plus mince, on va venir confirmer ses pensées. C'est le taf de notre job. Il y a ce qu'on appelle de notre job, n'importe quoi, de notre cerveau. Il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et donc notre cerveau, son travail, c'est d'aller confirmer euh, toutes les pensées qu'on a. D'aller chercher des preuves pour euh, se rassurer sur le fait que « Oui, oui, euh, as tout à fait raison, tu t'es énorme là. Hein. » regarde ton cul, là, euh, et puis t'as vu, là, tu rentres pas dans ce jean-là, et puis là, ça plisse, et en fait, votre cerveau, il veut vous faire voir que ça. C'est ce truc de, euh, en ce moment, je suis enceinte, j'ai l'impression que toutes les meufs sont enceintes. Mais en fait, euh, si je demande à quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette, euh, dans cette euh, problématique période de vie ou quoi que ce soit, euh, la personne va pas forcément se dire qu'il y a plus de femmes enceintes en ce moment. Mais moi, comme c'est ma réalité de, euh, je suis enceinte, je vois des femmes enceintes partout, enfin... Le, le, le cerveau va me confirmer, je me dis il y a plus de femmes enceintes, c'est fou en ce moment le nombre de femmes enceintes, et bim, je vois que ça. Donc on a un billet de confirmation. Donc toutes les pensées qu'on va avoir vis-à-vis -vis de soi-même, en fait notre cerveau va avoir pour objectif d'essayer de nous les confirmer. Si je vous fais un modèle pour vous, euh, pour vous présenter euh, ce qui peut se passer... Si on a la circonstance, je vais faire dans les deux cas, parce que la personne qui m'a demandé, l'abonné qui m'a demandé de faire un épisode sur ce sujet, de euh, il, il m'a aimé, euh, il, il aimé avant, il a aimé et il tombe amoureux de celle que j'étais avant. Euh, elle, c'était une problématique de si elle perd du poids, alors peut-être que son, son mec ne l'aimera plus parce qu'il l'a aimée plus grosse. Donc si la circonstance, c'est j'ai perdu 10 kilos et que je pense de là, il va peut-être me quitter car j'ai changé. Comment je vais me sentir Potentiellement je vais ressentir de l'inquiétude. Et du coup qu'est-ce que je vais faire Je vais a priori peut-être euh, avoir besoin d'être rassurée et donc poser beaucoup de questions. Euh, être un petit peu du coup sur le dos de mon conjoint avec ça. Ce qui pourrait d'ailleurs générer des disputes, générer un peu des tensions. Il pourrait en avoir marre euh, parce que mon comportement va changer vis-à-vis -vis de lui je vais peut-être me mettre à surveiller, à analyser son comportement. Tiens, là, il a souri de cette manière-là. Là, là j'ai remarqué, il a regardé mes fesses bizarrement. Tiens, il a fait une remarque sur, euh, sur mon haut, il n'en avait jamais fait avant. Euh, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais accumuler des preuves que quelque chose a changé. Parce que mon cerveau va être à l'affût pour regarder un petit peu tout ce qui, tout ce qui pourrait confirmer qu'il va me quitter. Et ce qui va se passer, c'est que mon comportement va changer, je vais potentiellement générer des disputes, moi je vais me mettre à analyser et à interpréter des choses que je, ce que je ne faisais pas avant. Et du coup, je vais avoir l'impression qu'il me regarde. Le résultat, c'est qu'il va me regarder différemment, potentiellement notre relation va être différente, puisque moi j'ai changé. Et donc du coup, oui, je vais me confirmer, bah, j'ai changé, il va peut-être me quitter. Et on voit que le problème, ce n'est pas du tout le fait d'avoir perdu 10 kilos. Là, le problème, c'est d'avoir cette pensée de il va peut-être me quitter parce que j'ai changé. Si je pensais, par rapport au j'ai perdu 10 kilos, si j'avais la pensée de il doit trouver que je suis trop une bombe maintenant, votre cerveau, il va analyser et chercher tout ce qui montre que il va trouver que vous êtes trop une bombe maintenant. Vous avez cette pensée-là, vous allez être beaucoup plus à avenante à, à, à aller vers lui à lui tourner autour et donc bah forcément lui peut-être il, enfin, il va y répondre et donc du coup vous allez vous confirmer que et en fait la circonstance est la même, vous avez perdu 10 kilos c'est juste que d'un côté vous pensez que vous êtes il pense que vous êtes une bombe et ça vous booste pour avoir un comportement d'une certaine manière qui va venir vous le confirmer et de l'autre vous pensez euh, il va peut-être me quitter parce que j'ai changé et vous allez vous confirmer ça autre modèle ce serait le j'ai pris 10 kilos parce que bon on peut avoir peur de perdre du poids et du coup de ne plus être aimé, mais c'est ce que j'entends la majorité du, du temps, c'est en fait j'ai pris du poids et il ne va plus m'aimer. Donc si j'ai pris 10 kilos et que j'ai la pensée par exemple, il me trouve énorme. Potentiellement je vais ressentir de la tristesse. Et donc qu'est-ce que je vais faire bah, Je ne vais plus m'habiller comme je veux, je vais potentiellement le fuir, je vais éviter les contacts physiques, je ne vais pas oser euh, trop aller vers lui, je ne vais pas être très avenante parce que j'ai cette pensée qui me trouve énorme et que je suis drivée par cette tristesse. Je vais me mettre à distance. Et ce qui va se passer comme résultat, c'est qu'il va y avoir de la distance qui va s'installer entre nous. Et puis, je vais me confirmer du coup que... Ben bah, voilà, c'est parce qu'il me trouve énorme. Et en fait, de nouveau, c'est une histoire de pensée. C'est parce que je pense qu'il me trouve énorme que je vais me le confirmer. Et que du coup, je vais rester dans cette boucle-là. Le fait d'avoir pris 10 kilos, je pourrais penser... Euh, il aime les femmes rondes, il va me trouver plus attirante et je viendrai me le confirmer euh, de la même manière que je me confirme qu'il me trouve énorme si c'est la pensée que j'ai euh, et qui vient. Et donc, je vois bien ici qu'en fait, ce qui, va, ce qui va se passer, c'est que en fonction du poids que je vais prendre ou que je vais perdre, je vais avoir des pensées. Et ces pensées vont générer des émotions qui vont générer un certain comportement. Et en fait, c'est ce comportement qui pourrait avoir une influence sur ma relation de couple. Mais ce n'est pas la circonstance. Ce n'est pas la perte ou la prise de poids. Moi, je fais le raccourci de me dire que c'est une histoire de j'ai pris du poids ou j'ai perdu du poids. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est que moi, j'ai changé. Dans un cas, je suis plus distante, fuyante. Dans un autre cas, je suis plus avenante. Et l'autre répond un peu en une forme de miroir. C'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté dans ma relation de couple, où j'avais vraiment... Euh, quand j'étais dans des périodes d'insécurité, d'avoir l'impression qu'il m'aimait pas, qu'il m'aimait plus, qu'il allait aller voir ailleurs, j'allais me le confirmer et j'allais créer des disputes, des tensions. Il allait aller avoir de l'éloignement entre nous parce que j'étais persuadée de ça et que du coup j'allais tout analyser, j'allais créer, euh, poser des questions, générer de la tension. Et quand je suis dans des périodes où en fait euh, je me sens bien et j'ai l'impression que tout va bien, bah, en fait tout va bien. Et on se dispute pas et ça se passe bien et je me le confirme. Et, et je me suis dit... Un jour, j'ai vraiment pris conscience de ça, de... En fait, concrètement, lui, il est, il est stable. En plus, j'ai un mari qui est stable. <rire> Vous voyez, moi, c'est les montagnes russes émotionnelles, tout le temps, je pars, je pars dans les tours, je redescends. Enfin, je, je, suis, je, suis, je suis hyper sensible, je suis, très, je suis un peu volcanique, je suis un peu excessif. Hein. Bref, c'est un peu, ouais, c'est un peu roller coaster des émotions. Lui, c'est le mec qui est stable, quoi. Je veux dire, il se réveille toujours de la même humeur, il s'énerve jamais, c'est toujours calme, toujours C'est toujours pareil. Donc en fait, lui, bah, clairement il ne changeait pas, mais ce qu'il y a, c'est l'influence que j'allais avoir sur notre relation par mon comportement à moi et qui venait de mes pensées. Et qui venait en aucun cas d'une circonstance qui était neutre, mais de tout ce que j'allais penser. Et donc c'est hyper important de réaliser que dans les deux cas, dans les deux exemples que je viens de vous donner, de si je perds 10 kilos ou si je prends 10 kilos et en fonction de ce que je pense, en fait, ce sont des pensées qui vont créer les émotions désagréables dans lesquels on va être. L'inquiétude, la tristesse, la peur. Et que notre cerveau, il va venir confirmer ça, mais que rien n'est la réalité. En fait, on ne peut pas savoir ce que pense l'autre, et on va être beaucoup, dans ces cas-là, dans une forme d'interprétation. Je vous donne un exemple qui est assez intime. Euh, C'est mes seins. Je ne pensais pas qu'un jour je parlerais de mes seins dans ce podcast, mais euh, je trouve l'exemple parlant, donc je sors de ma zone de confort et je le fais. Donc, mes seins, j'ai perdu 45 kilos. Euh, mes seins, ils sont pas. Euh... Enfin, pendant longtemps, j'ai trouvé que c'était des gants de toilette, quoi. Je veux dire, j'avais perdu du poids, j'ai toujours une forte poitrine, mais du coup, quand bah, tu perds du poids, il bah, y a la peau qui est un peu plus pendante, et donc mes seins, ils pendent. Et, euh... et j'étais persuadée que j'avais vraiment des seins à gants de toilette dégueulasses qui pendent. Euh, et je, je les trouvais, mais horribles. Et euh, dès que je me regardais dans le miroir, enfin, je trouvais vraiment que ma poitrine était très moche, et j'avais vachement envie de faire. Euh la chirurgie esthétique et, euh, et du coup j'en parlais beaucoup du fait, je montrais beaucoup, à mon mari je lui disais beaucoup t'as vu mes seins ils sont dégueulasses, ils pendent et tout et du coup bah ah oui, oui c'est vrai bah t'as raison euh, et, et du coup je lui disais euh, faudrait que je fasse de la chirurgie du coup il dit ah bah ouais ce serait bien tu pourrais faire de la chirurgie, je pourrais t'offrir ça un jour et, euh, et puis j'ai travaillé sur le regard que je portais sur moi, j'ai travaillé sur euh, mon rapport à mon corps, sur le fait d'arrêter d'avoir justement euh, tout le temps des pensées euh, de euh, « je suis dégueulasse, c'est moche, ça pend, c'est immonde ». Enfin, j'ai vraiment décidé d'arrêter de penser ça. Euh, et puis, je me suis mise... Finalement, un jour, je me suis dit « mais en fait, ils sont pas si mal ». Et puis, j'ai commencé à me dire « en fait, ils sont lourds, ils sont lourds parce qu'ils sont gros, et euh, c'est normal qu'ils pendent ». Et puis, euh, je me suis mise du coup... À voir les. Du coup, du coup mon, mon cerveau avait cette croyance de. En fait, c'est normal que des gros seins s'appendent. Donc, je me mettais à voir dans les films, dans, dans la rue, dans les meufs qui n'ont pas de soutif et tout, des choses comme ça. Je me disais, bah, en fait, bah, ça pend. Mais bah, en fait, c'est normal. Et donc, j'ai commencé à les regarder différemment. Et puis, j'ai commencé à finalement, ils ne trouvaient pas si mal. Et à me dire, bah, en fait, ils sont beaux, mes seins. Mais ça, ils n'ont pas changé. Moi, mon regard, il a changé. Depuis, un jour, je ne sais plus. Je sais plus, un jour, mon mari m'a dit qu'il aimait bien mes seins. Et je lui ai dit, mais tu euh, te souviens à une époque, tu voulais que je fasse de la chirurgie Il fait, ouais, je sais pas pourquoi. En fait, en fait ils sont très bien, tes seins. Et, et là, j'ai fait, mais putain. En fait, ils ont pas changé mes seins. C'est les mêmes. Ce qui a changé, c'est moi. Le regard que j'avais, j'ai changé du coup ce que je disais. C'est-à-dire que si je lui répète toute la journée que mes seins sont dégueulasses et qu'ils pendent, lui, il va, va s'ancrer cette pensée, il va venir se la confirmer avec son biais de confirmation à lui. Mais moi, au-delà de ça, j'ai changé ma posture, j'ai changé ma façon d'être, j'ai changé ma façon de me tenir, j'ai changé mon comportement. Je ne suis pas là en train d'essayer de cacher mes seins, je ne suis pas là en train d'essayer de me dire, il ne faut pas qu'on les voit comme ça. Et en fait, bah, ça a eu une influence sur l'autre. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai changé. Et est, tout est parti de mes pensées. Mes seins, ils n'ont pas changé. Mes seins, ils sont les mêmes. Donc en fait, ce qu'on pense de soi, on va avoir tendance à le projeter sur l'autre. On va avoir tendance à penser à la place de l'autre parce qu'on va calquer notre carte du monde. Notre carte du monde, c'est notre façon de voir le monde, toutes les croyances qu'on a, tout, tout ce que, que l'on prend pour acquis, pour comment est le monde pour nous et comment devrait être le monde. On va calquer notre carte du monde sur la sienne, et alors qu'en fait, on n'en sait rien. Donc on va s'imaginer qu'on n'aime pas ces que cinq, nos seins ils sont, ils sont dégueulasses et qu'ils pendent. On va s'imaginer que du coup, l'autre pense ça. Et on va venir se confirmer que évidemment c'est ça qu'il pense. Tout le travail à faire, en fait, c'est sur soi. C'est sur soi-même et sur ses pensées. Les pensées qu'on a sur soi. Parce que notre cerveau va toujours venir nous confirmer ce que l'on pense. Mais ce que l'on pense, c'est optionnel. Chaque pensée est un choix. Peut-être qu'aujourd'hui, vos pensées, les pensées que vous avez sur vous, elles sont euh, inconscientes. Peut-être que vous avez l'impression que c'est des circonstances. Posez-vous toujours la question de, est-ce que tout le monde sur Terre dirait exactement la même chose de vous penserait exactement la même chose de vous Demandez-vous toujours ça. Si la réponse est non, ça veut dire que ce que vous pensez c'est juste une pensée, c'est pas une circonstance. La circonstance de prendre ou de perdre du poids, elle est neutre. C'est pas ça qui fait qu'on va plus s'aimer, c'est pas ça qui fait que l'autre va plus nous aimer, c'est pas ça qui fait que l'autre va nous quitter ou rester avec nous. C'est ce, ce qui va se passer, c'est que nous, de cette circonstance, on va penser des choses. On va se sentir d'une certaine manière, on va agir d'une certaine manière. Et c'est ça qui pourrait avoir un impact. C'est le, le changement que ça va créer en nous, mais en partant de nos pensées à nous. Mais nous, on reste toujours neutre dans le modèle des autres. Et donc, les autres, ce qu'ils pensent de nous... On n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais ce qui va se passer ce qui va être intér intéressant pardon, de regarder, c'est vraiment comment moi je me comporte. Je vous donne un exemple. J'ai coaché euh, une personne en début de semaine. Euh, et en fait, elle, elle m'expliquait que son mari, quand il lui dit qu'elle est jolie, il a remarqué qu'elle avait l'impression qu'il avait un, un petit rictus au coin de la lèvre. Et donc elle, se dit, elle lui dit en fait, tu te fous de moi. Et du coup, pendant pas mal de temps, son mari lui disait qu'elle était jolie, et elle lui répondait Ouais, c'est ça, photo de ma gueule. Donc, depuis, bah il ne le dit plus. Et en fait, du coup, quand il lui disait, elle, elle pensait que ce pas vrai. Donc, euh, elle allait trouver, son cerveau allait lui confirmer que c'était pas vrai en disant Regarde, il a un rictus. Alors que ça se trouve, en fait, le rictus, il l'a tout le temps dans plein de cas, mais en fait, le cerveau, il lui montre que dans ce cas-là parce que qu'il veut lui confirmer ta Mais oui, regarde, il dit que es jolie, mais ce n'est pas vrai. Il te trouve pas jolie. Et puis, du coup, maintenant que lui. Bah, du coup, elle a eu un certain comportement par rapport à cette pensée. Elle lui a répété « tu te fous de ma gueule » à chaque fois. Le résultat, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, lui, il ne lui dit plus. Et donc, le fait qu'il ne lui dit plus, son cerveau lui dit as vu « t'as vu Il ne te dit pas que t'es jolie. Tu vois En fait, il ne te trouve pas jolie. » Donc, dans les deux cas, que son mari dise qu'elle est jolie ou qu'elle n'est pas jolie, de toute façon, son cerveau pense « il trouve que je ne suis pas jolie » et va venir lui confirmer. Peu importe la circonstance. Et donc, c'est vraiment... Tout part vraiment de nous. Et tout part vraiment du fait qu'en fait, c'est elle qui se trouve pas jolie. Et ça n'a rien à voir avec son mari. Et son mari, le, le, le pauvre, il la trouvé sûrement vraiment jolie. Mais, mais finalement, il a arrêté de lui dire parce qu'il s'en prenait plein la gueule. Mais parce qu'elle, elle a dépensé. Donc, voilà. Pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est voilà, on n'a pas le contrôle sur l'autre. Et on ne pourra pas... Le poids qu'on va perdre ou prendre... Ce qui est important, ça va être de se focaliser sur les pensées qu'on va en avoir. Si je pense qu'il va me quitter, comment je vais me sentir Comment je vais agir Et potentiellement, je vais venir me confirmer, tu vois, il va te quitter. Parce que c'est le job de mon cerveau. Alors qu'en fait, c'est se rappeler que le fait que je prenne du poids ou que je perde du poids, c'est complètement neutre pour l'autre. C'est une circonstance. Et quand bien même, quand bien même l'autre nous quitterait, parce qu'après tout, en effet... C'est une circonstance neutre, donc on ne sait pas ce que l'autre va penser. On n'a pas le pouvoir là-dessus. Si l'autre décide de penser qu'en fait on est moins bien qu'avant et qu'il veut plus de nous, qu'il ne nous aime plus et qu'il nous quitte, est-ce que vraiment on a envie de rester avec quelqu'un qui est capable de nous désaimer parce que notre enveloppe corporelle a changé Est-ce que, est que vraiment en fait c'est ça qu'on veut Et là c'est une histoire de... Il y a cette fameuse phrase, hein, mieux, mieux vaut être seul que mal accompagné, moi pendant longtemps je me suis dit c'est du, du gros bullshit, hein. moi je préfère être mal accompagnée que seule. En fait aujourd'hui je pense qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Mais parce que, pourquoi Parce que j'ai travaillé sur l'amour de moi. Et en fait là c'est ça le truc. C'est, le problème il vient pas de l'autre, c'est vous. Le regard que vous portez sur vous, les pensées que vous avez sur vous. Comme vous êtes aujourd'hui, vous êtes très bien. Et en fait l'autre il vous aime et il vous aime pour des tas de raisons. Et oui, il va penser des choses si votre enveloppe corporelle, elle change. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que vous, vous allez penser. Parce que c'est ça qui va influencer comment vous allez vous sentir et comment vous allez agir. Et dans une relation de couple, la façon dont on, on se comporte, évidemment que ça a un impact. Ça a beau être neutre, ce qui déclenche les pensées de l'autre, c'est quand même la circonstance. Donc bien sûr qu'on a un impact sur l'autre. On n'a juste pas le contrôle sur l'impact qu'on a. Donc c'est plutôt comment j'ai envie de me comporter et comment j'ai envie de me voir qui compte. Voilà pour euh, cette fin de, du coup chapitre 2 et cette fin d'épisode complet. Euh, j'espère, par rapport à, à l'abonné qui m'avait soumis cette, ce, cette thématique, j'espère que ça y répond et que ça t'éclaire. N'hésite euh, pas à m'envoyer un message et à me le dire. Et euh, si vous avez des... Des suggestions, des, des thèmes que vous avez envie que j'aborde, des choses comme ça, n'hésitez pas, hein, euh, moi je, je ne dirai jamais non euh, à d'autres sources d'inspiration. J'ai une bonne liste de sujets euh, à traiter avec vous que j'agrémente régulièrement, mais euh, enfin, ne vous privez surtout pas, euh, au contraire j'aime bien pouvoir répondre à vos demandes spécifiques. Je vous fais de gros bisous, euh, n'hésitez pas non plus à me dire si ça vous va de faire ça en deux épisodes ou si en fait vous trouvez ça chiant et je vous dis à la semaine prochaine je vous embrasse un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout s'il vous a plu je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes merci du fond du cœur par avance pour votre soutien car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine